0: Fragment. Vom Regen getränkt, muss ich die Welt abwerfen, aus den nassen Sachen raus und kein nach Hause schicken, weil sein totgeglaubter Bruder durch die Welten streift. Ich hab ihn gesehen. Strebe nackt in warme Abende und verdurste in der Nüchternheit dieser falschen Existenz.
1: Das war das Gedichtfragment vom Pösnecker Autor M. Gruppe. Er ist zum zweiten Mal zu Gast bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur im OKJ. Wie immer mit dem Sommelier im Atelier Ralf Schönfelder.
2: <lacht> ja, und an meiner Seite ist wie immer der Stadtschreiber aus dem Kaff des guten Hopfens. <lacht> <lacht> Mario Osterland. Und, hallo, herzlich willkommen auch Gruppe im Studio. Moin, Moin,
1: äh, hallo in einer etwas anderen Sitzordnung, als wir es bisher haben, natürlich aus hygienischen Gründen, äh, irgendwo hinter den Mikros und den äh, Monitoren sitzt er mit seinem breiten Grinsen. Ich sehe Augen. <lacht> ich freue mich sehr auf die Stunde, die vor uns liegt, denn Kruppe hat sein neues Buch Geschichten vom Kaff der guten Hoffnung
2: mitgebracht. Ganz genau. Wenn man dieses Buch auf den Rücken dreht, dann kann man folgendes lesen. Hört euch das mal an. Im Kaff der guten Hoffnung treffen sich die Abgehängten der Gesellschaft. In Tante-Emma-Läden, Jugendclubs oder im runden Eck. Der rote Ronny, der am Suff von seiner Frau in Thailand schwafelt. Lea, ein junges Mädchen mit ADHS plus 1000. Freddy, der Angst vor Frauen hat. Die olle Renate, die von einer, die von einer glühenden Kommunistin zur Prostituierten wurde und heute Kadaka aus dem Tetrapack trinkt. Karl, ein erfolgloser Maler, der seine Bilder Schicht für Schicht an die Wohnzimmerwand pinselt. M. Kruppes Texte holen die Verspotteten aus dem Abseits. Sie sind Schnappschüsse einer Kleinstadt, die überall im Osten Deutschlands liegen könnte. Du hast eine große,
1: einen großen Sensor und auch eine große Empathie für die sogenannten randständigen Figuren. Ne? Woher kommt's?
0: Das ist eine gute Frage, weiß ich selber nicht. Ich glaube, ich bin ähm, so ein bisschen aufgewachsen und erzogen worden mit ja, Empathie, mit, mit Mitgefühl. Und das Wort Solidarität ist ja ein Wort, das uns auf jeden Fall nicht nur in die Wiege gelegt wurde, sondern das ist, hat uns ja zu DDR-Zeiten in der Kindergarten und in der Schule immer begleitet. Solidarität auch vor allen Dingen mit den Schwachen und mit den Armen. Und ich denke, dass das so ein, ein Grund dafür ist. Auf der anderen Seite war ich ja selbst einer von denen ganz, ganz lange und da möchte ich auch bitte die denen in Anführungsstrichen äh, gesetzt wissen als, als Punk, als Krufti, als jemand der irgendwie seinen eigenen Hintern nicht so wirklich hochgekriegt hat viele, viele Jahre lang und mit denen in Anführungsstrichen rumhing relativ schnell festgestellt habe oder nein, ich musste das nicht feststellen, das war schon immer da, das sind natürlich ganz klar äh, Menschen, die auch äh, also da ist ein Herz, da ist eine Seele, da ist ein Gehirn, da ist, da ist Wissen oder eben auch Nichtwissen aber sind irgendwie alle für sich sympathische Leute, jeder für sich auf seine eigene Weise und ich glaube, das sieht man halt sehr, sehr selten, wenn man sich einen Obdalosen betrachtet oder wenn man sich den, den, den Stricher betrachtet oder den, das Crystal-Opfer betrachtet, ohne sich mit ihm oder ihr auseinanderzusetzen. Genau.
2: Und das ist auch gleich, wenn ich das gleich mal zu, zu Beginn sagen darf, das, was für mich auch deine Texte, die Qualität der Texte ausmacht, ist, dass da wie eben schon gesagt, die Abgehängten oder die, die liegen geblieben der Gesellschaft, die, die, der, der, der Bodensatz sozusagen, der geblieben ist in den Kleinstädten, dass von dem erzählt wird, aber eben ja von, von, von jemandem, der, der daraus nicht aus einer Spiegelgeschichte gelesen hat. Ne? Also der jetzt sich sozusagen nicht da Recherche gemacht hat und ein paar Leitartikel gelesen hat und dann glaubt, darüber schreiben zu können, wie das ja durchaus auch vorkommt in der deutschen Gegenwartsliteratur, sondern jemand ähm, ja, der dazugehört ne? und der also von, von gleich zu gleich sprechen kann über die Leute, über die Hängengebliebenen.
1: Das ist sicherlich eine bemerkenswerte Sache. Die andere ist äh, die, dass, äh, du hattest es jetzt auch schon gesagt, die in den Kleinstädten hängengeblieben ja. sind. Das ist äh, das Besondere an deinen ja. Texten in diesem Buch. Das Setting ist ganz äh, klar erkennbar, an, ich sag mal an Pösneck geschult, aber der Klappentext sagt schon richtig, Schnappschüsse einer Kleinstadt, die überall im Osten Deutschlands liegen könnte. Da werden jetzt sozusagen zwei Fragen. Das eine wäre, was ist das Inspirierende an deiner Heimatstadt Pösneck? Also, dass du tatsächlich so ein, ein Band konstruiert hast oder ein Band komponiert hast, der wirklich diesen Mikrokosmos umkreist. Das ist die eine Sache. Und dann, was ist spezifisch Osten an dieser Sache?
0: das sind zwei gute Fragen. Ich will nur ganz kurz sagen, ich, dazu gehören es, ist, es, stimmt ja nicht ganz. Ne? Es ist ja nun nicht mehr so, dass ich äh, in diesen Kreisen so verkehre, dass, ähm, dass ich dass man sagen könnte, ich gehöre dazu. Ich ja. beobachte schon auch nur noch aus einer, aus einer anderen. Entfernteren Perspektive und treffe immer mal wieder, aber dazu gehört es vielleicht anders gesagt. Ja, was ist das Inspirierende an Pößneck? Ich glaube, das sind halt die Menschen. Es sind genau die Leute, ähm, und dass es aus einer Kleinstadt herauskommt oder in einer Kleinstadt entsteht, wie Pößneck eben, liegt ja daran, dass, dass alles etwas komprimierter ist, dass man, dass man den Zugang zu solchen Menschen nicht suchen muss, der ist ja da. Also, du gehst aus der Haustür raus, läufst 20 Meter und dann triffst du den ersten dieser sogenannten Abgehängten. Und dann ist deine Aufmerksamkeit, glaube ich, auch eine ganz andere, als wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg, Berlin, München, Leipzig, wo auch immer lebst und dann müsstest du da zu diesen Hotspots gehen, wo diese Menschen sind. Die und Sichtbarkeit ist quasi direkt. Genau, also, ja. genau, genau.
2: Das ja. ist absolut so. Also wer, wer mal Pörsneck durchwandert am Tag. Die Burg Ranes ist ja ganz in der Nähe. Deswegen bin ich also auch schon relativ regelmäßig in Pörsneck der wird das auch mitkriegen dass es stimmt was gruppe sagt dass man nicht lange suchen muss nicht lange wandern muss durch die innenstadt bevor man ja also auf leute trifft wo man denkt da steckt bestimmt eine interessante geschichte dahinter ja. wenn man das jetzt wüsste was da passiert ist das ist stoff für literatur ja genau
1: das Bemerkenswerte daran ist halt für mich, deswegen hatte ich die Frage gestellt, man könnte ja auch sagen, gerade wenn man in so Kleinstädten oder eher im Ländlichen oder wie auch immer aufwächst und irgendwie so eine kreative Ambition hat, bloß raus hier, bloß in die, in die Metropolen, in die, in die Zentren und so weiter. Um dann aber festzustellen, das Personal, was einen interessiert, ist dort ja das Gleiche. Es ist nur an anderen Ecken zu finden, sozusagen. Ne? Also daher, daher die Frage. Nur, dass es jetzt spezifisch so auf den Osten gemünzt wurde in dem Klappentext, da bin ich sogar ein bisschen skeptisch. Also die Figuren, die du sozusagen zeichnest, die haben ihre DDR-Biografien erkennbar. Also das habe ich zumindest beim Querlesen so rausgefunden frage mich dann aber immer, dieses Personal, das gibt es ja durchaus auch nicht nur in der Bundesrepublik, in der alten Republik, in den alten Bundesländern, sondern eigentlich weltweit, oder?
0: Ja, definitiv. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt sagen würde, dass den... Den, den Begriff im Osten äh, rechtfertigen würde, ist die Tatsache, dass tatsächlich diese, diese DDR-Biografien dahinter stecken. Ansonsten, ja, das könnte genauso gut im Westen Deutschlands sein, das könnte genauso gut in Tschechien sein, in der Slowakei sein, das könnte in Italien, in Spanien, also ja, tatsächlich mhm. überall sein. Genau.
1: Nur der, der jeweilige Systemballast, den man mit sich rumschleppt, Absolut. ist dann ein ja, anderer. Ne? das
0: ist ein anderer, ja. genau. Ja. Der ist im Ruhrpott wäre der ein anderer
2: als zum Beispiel von der ehemaligen Kommunistin Renate, dessen, deren Text wir auch nachher noch hören werden. Diese Leute, wir haben schon darüber jetzt gesprochen, was ich mich frage ist, wie entscheidest du eigentlich, welche Leute, die du kennst, die du triffst, einen guten Text hergeben? Man hat ja die Auswahl. ne? Also, und Wer auch mal mit ähm, Gruppe durch Pösneck läuft, wird auch feststellen, alle paar Minuten trifft er irgendwen und sagt, ach, hier, hi, <lacht> und so. Ne? Also Gruppe ist schon auch ein bekannter Typ. Ne? Das äh, hätte das... ich jetzt aber
1: echt nicht gedacht.
2: <lacht> also so, so, ist meine, so ist mein Erlebnis jedenfalls. Und dann habe ich immer gedacht, ja, alles klar, der Gruppe kennst du den halben Ort. Also das ist, das ist übertrieben, ist, weiß ich schon. Ne? Aber er kennt zumindest sehr viele. Wo, woran merkst du, das ist jemand über den man schreiben kann? Was muss der mitbringen? Was muss die Geschichte mitbringen, dass das dich inspiriert
0: zu einem Text? Also in den allermeisten Fällen ist genau das der Punkt. Ich schreibe ja nicht oder seltenst über Menschen, die ich gar nicht kenne oder über denen ich mich überhaupt nicht unterhalten habe. Sondern ähm, es ist halt immer so, man, man trifft sich halt irgendwie, ähm, spricht miteinander, sitzt, im, sitzt in der Kneipe nebeneinander oder trifft sich im Park oder wie auch immer. Und dann lernt man den kennen oder die kennen, der immer schon irgendwie, irgendwie aufgefallen ist. Und dann ja, trinkt man ein Bier zusammen und fragt halt nach. Was, was ist denn eigentlich? Wo, wo, wer, wer bist du? Was machst du überhaupt hier? Und ähm, was, ist, was ist denn dein Background? Und dann entscheide ich im Grunde nur noch, also ob das interessant ist, ob das erzählenswert ist, ob das vielleicht andere Menschen wissen sollten über diesen Menschen. Und dann ist die Story quasi kreiert. Es gibt natürlich auch Punkte, wo ich einfach nur über Menschen etwas gehört habe, mhm. wo die Story ziemlich cool klingt, ich aber nicht sicher bin, stimmt das denn? Aber dann stelle ich es auch äh, im Text ein Stück weit in Frage und, und stelle dem voraus, ich habe gehört, das. Ne? Ja. Genau.
1: Da würde ich kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil okay. so, selbst, so selbstverständlich, wie du das gerade gesagt hast, ist es, finde ich das eigentlich nicht, dass du sagst, man trifft sich oder man, man begegnet sich bei einem Bier und so und dann fragt man halt nach. Das finde ich nicht selbstverständlich. Also, dass man, naja, warum, wenn man nachfragt, heißt das ja auch wirklich, dass man ein Interesse am Gegenüber ja, hat. Weil man könnte ja auch sagen, man kann sich als Schriftsteller, es ist so einfach, sich auf sich selbst zurückzuziehen ja. und sozusagen aus dem Elfenbeinturm heraus oder nicht aus dem, ja, das ist auch so ein abgegriffenes Bild, aber sozusagen über seine eigenen Befindlichkeiten zu schreiben. So ist das ja, der Spiegel wird ja ein Spiegel mit der Außenwelt hergestellt, weil es gibt ja durchaus auch ein, ein erzählendes Ich in den Texten, also auch wenn es nicht immer präsent ist. Ja. So. Gut, das ist jetzt irgendwie keine, keine richtige Frage Na, gewesen, doch, doch. aber verhalte dich doch mal ja.
0: ich, würde, ich würde das gerne bestätigen, denn es ist tatsächlich so. Also wenn man mich nach einer meiner Charaktereigenschaften oder nach meinen Charaktereigenschaften fragt, oder ja, genau, dann steht relativ weit oben das absolute Interesse an Menschen, an Individuen. Und genau das ist das, weswegen ich relativ schnell mit Menschen ins Gespräch komme. Meistens, wie gesagt, man trifft sich zufällig im Café, in der Kneipe, im Park, im, an der Straßenecke, wie auch immer. Trinken Bier miteinander oder einen Kaffee oder wie auch immer. Und ähm, dann sofort habe ich zwei, drei, vier, fünf Fragen im Kopf, die ich dann natürlich auch nicht scheue zu stellen. Und dann wird es meistens intensiv, weil ich wirklich ein Interesse habe. Ich möchte wissen, warum ist jeder einzelne Mensch, wie er ist, so wie er gerade vor mir sitzt, steht liegt, wie auch immer.
1: Klingt aber nicht danach irgendwie, als ob du dabei bei, ans Schreiben denkst.
0: Nö. Hm. Also mir geht es zuallererst tatsächlich nur darum, diesen Menschen kennenzulernen. Das ist gut. Ja.
1: Ansonsten verfällt man nämlich in so einen Vampirismus. Ne? Ja, und, absolut. Äh, und saugt halt genau. wirklich die Geschichten ja. so weg. Ja. ja. Und das merkt man auch dann in Texten ganz schnell. Ne? Ja. Also wenn Autoren sowas machen, dann merkt man gleich, dass so Pappkameraden auftauchen. So.
2: Naja, und dass sie eben natürlich auch die, die, die Fragen, die sie den Leuten gestellt haben, daraufhin gestellt haben, kann ich das verwenden literarisch. Ja, ne? schön
1: suggestiv. Ne? Bestätige doch mal bitte mein ja, Bild ja. von dir. Ja. So, ne?
2: Ist es denn schon mal passiert, dass du jemanden getroffen hast, den du sehr interessant fandest und über den du schreiben wolltest und dann aber gemerkt hast, irgendwie geht es nicht? Also... So, weißt du, was ich meine? Es ist nicht möglich, also es ist, oder dir fehlt die Form oder dir fehlt irgendwie der, die, die Idee, wie du jetzt das in Literatur verwandeln sollst. Das ist
0: tatsächlich nicht nur einmal passiert, ganz klar. Also entweder fehlt halt einfach Story und ich müsste etwas hinten dran packen, irgendwas erfinden, was ja zwei, dreimal vor kommt in, in meinen Texten, in den letzten beiden Büchern, aber das ist im Grunde nicht das, was ich machen will. Also ja, das passiert relativ häufig, aber dann kann ich dem entgegensteuern, indem ich mich einfach mit diesen Menschen bestenfalls noch einmal treffe. Ähm, einige von denen, über die ich schon, es gibt einen Menschen oder gab in Pösneck, also das war ganz bekannter Obdachloser, schon zu DDR-Zeiten Obdachlos. Man nannte ihn, auch das muss, muss ich in Anführungsstrichen sagen, den Rotzkoch, über den ich sehr, sehr gerne schreiben würde, aber da fehlt mir einfach jeder Background. Ich weiß nicht, warum war er obdachlos? Was hat er vorher gemacht? Wie ist er obdachlos geworden? Gerade zu DDR-Zeiten, wo es sowas ja seltenst gegeben hat, Obdachlosigkeit, ja, zumindest wurde es versucht zu verstecken. Wo ich dann sage, okay, nee, da habe ich eine gewisse Scheu, mich diesen Menschen zu nähern, einfach weil ich nichts über den weiß.
1: Ja. Ansonsten hat Ralf gerade mit der Frage ein Wort getriggert, äh, nämlich Form. Die Hörer von Blauburt und Ginster, die Treuen, die wissen, dass das immer meine Lieblingskategorie bei Literatur <lacht> ist. Äh, da möchte ich mich mal zurück auf das Buch kommen. Das ist nämlich formal durchmischt. Es gibt äh, sowohl Gedichte als auch eher klassische Prosaerzählungen in dem Buch. Warum und was hat, sind Vor- und Nachteile der beiden Formen? Also entscheiden, ich schätze mal, du wirst es nicht aktiv entscheiden, ob, ob eher der Text eher lyrisch oder eher prosaisch wird. Das sucht sich so ein Text ja meistens selbst aus. Aber was sind so die Vor- und Nachteile der Form? Wie, wie kam das zustande, dass das so eine
0: Komposition wurde? Also das ist auch relativ schnell beantwortet. In so einem, ich nenne es immer prosaischen Gedicht, kann ich relativ schnell, relativ kurz Dinge zusammenfassen, ohne dass ich da noch groß drum rumschreiben muss. Und manchmal ist es halt so, dass, dass sich mir ein Thema auf den Tisch legt oder auf den Zettel legt, das einfach eine, eine etwas größere Weite braucht. Und ja, das ist im Grunde der Unterschied. Ja. Hm.
2: Gab es denn oder gibt es jetzt noch Leute in Pösneck, über die du noch schreiben möchtest?
0: Oder suchst du jetzt schon langsam auch Material, an anderen Orten? Also ich kann die Frage endgültig nicht beantworten, weil es mit Sicherheit auch in meiner Erinnerung noch Menschen gibt, die ich noch gar nicht ausgegraben habe. Aber tatsächlich ist es so, dass ich Pösneck in Bälde verlassen werde. Okay. Und ähm, dann, also ich ziehe nicht des Schreibens wegen weg, aber ich werde Pösneck verlassen, denn ich glaube, es ist aussortiert inzwischen alles, was, was da gelegen hat an, an, an Stories auf der Straße, in den Kneipen, das ist quasi erzählt ich denke, da ist nichts mehr, oder nicht mehr viel zu holen.
1: Ja. Auserzählt nennt man sowas klassischerweise. Auserzählt, also, das mh. ist nicht schlecht. Pösneck ist auserzählt. <lacht> zumindest für mich, ja. Naja, natürlich für dich, also das ist ja, das ist ja klar. Gibt es eigentlich, ähm, gibt es andere irgendwie so, so Thüringen, zumindest in Thüringen bekannte Autoren, die aus Pösneck kommen, auch historisch, weiß man da was?
0: Willst ja also, keinen die Bredouille äh, bringen? Aber Es gibt
1: ja manchmal so Stadtdichter irgendwie, die bekannt sind. Mir jetzt nicht, ehrlich mhm.
0: gesagt. Ich wüsste jetzt auch keinen.
1: Das, ist so, so, äh, das Dorf, aus dem ich komme, hat nämlich ja. so ein Heimatdichter, Hermann Töppe heißt der, oh. so ein Mundartdichter, der hat uh -uh. so
0: Bratwürste und sowas äh, bedichtet
1: und äh, hm. so Bauerntheaterstücke geschrieben, deswegen, also manchmal gibt es das ja. Also es gibt ja. tatsächlich
0: ein Büchlein oder äh, ja, Geschichten von Rollens in der Umgebung. <lacht> ähm, wo eben Mundartgedichte drin sind, aber ich weiß, also ich würde mich jetzt so zur zerfeile machen, wenn ich jetzt irgendeinen Namen sagen würde, ich weiß es nicht, von wem der ist. Äh, nee, ist du. ja auch weiter nicht. Ja. Ich will ja nicht in die Petulien bringen, aber <lacht> manchmal denkt
1: man sich ja so, äh, da gab es schon mal den Pösnecker, jetzt gibt es irgendeine Gruppe und weiß ich nicht, in 30 Jahren kommt der nächste und erzählt Pösneck weiter und nicht aus. Ja. So.
2: Eine Sache will ich dich auch noch zum Buch fragen, die jetzt mal in eine ganz andere Richtung geht. Das Buch ist nämlich illustriert. Ja. Es ist, glaube ich, das erste Buch von dir mit Illustrationen. Ne? Die anderen waren ohne Illustration. Und zwar habt ihr dafür Holger Much gewinnen können. Erzähl uns mal ein bisschen was. Wie ist das gekommen? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass
0: äh, Bücher illustriert werden. Ja, ja. und es ist auch nicht so, dass wir Holger Much äh, gewinnen konnten, sondern Holger Much gewann mich quasi. <lacht> <lacht> es war nämlich so, ähm, dass Holger, ich kenne Holger Much schon etwas länger, ähm, wir haben noch nicht wirklich zusammen gearbeitet, aber über gemeinsame Freunde, Benjamin Schmidt zum Beispiel, ähm, haben wir uns kennengelernt, äh, in, ich glaube in Karlsruhe bei Mozart von Umbra Mago. hat er ausgestellt, während wir da gelesen haben, dann haben wir uns in Leipzig immer mal wieder getroffen zum WGT und er ähm, schrieb mir, so, als das Buch entstand und ich schon den einen oder anderen Post abgesetzt habe, bald ist es soweit, bald ist es soweit, dass er da gerne die eine oder andere Illustration beisteuern würde. Und ich dachte, na krass, also der Holger Much, dieser Mensch, der mit so vielen Künstlern und Künstlerinnen schon zusammengearbeitet hat, der nicht unbekannt ist, der mit Giga zum Beispiel schon gearbeitet hat, ja. ähm, fragt mich, ob er, ob er ähm, Illustrationen zum Buch beisteuern kann. Ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, na ja, da brauchen wir nicht fragen. Klar, ja, natürlich, ich schicke ja. dir das Manuskript, mach mal. Und er fand das so cool, dass er gesagt hat, also ich hätte hier eine Idee für ein Cover, wollen wir gleich noch ein Cover mit dazu machen. Ja,
1: Zucker. das ist überhaupt wirklich arg ungewöhnlich. Also ich kenne immer nur den anderen Weg, dass dann die ja. Autoren sich das wünschen. Ja. Ne? Ja. Also wirklich, Hut ab.
0: Also ich hätte mich nicht von, von aus freien Stücken oder auf, aus mir heraus getraut, Holger ja. zu fragen, ob er mein Buch illustrieren würde. Klar, ich, ich, so, ja. Ja. ja.
2: Und das Cover, das, das du jetzt äh, angesprochen hast, das finde ich auch wirklich sehr schön. Zum einen, weil es, glaube ich, ein sehr effektives Cover ist, weil man, wenn man dran vorbeischaut, das ist so ein, so ein Blickfang, wo man denkt, was ist das denn so? Und außerdem, weil wir schon festgestellt haben, dass also die Figur, die hier auf dem Cover abgebildet ist, die, ja, man kann schon erkennen, dass sie dir irgendwie nachempfunden ist, dass sie trotzdem viele Assoziationen zulässt. Zum Beispiel, die hast du noch gar nicht gehört, hat der Kollege Osterland auch sofort eine Assoziation gehabt. Möchtest du
1: die bitte erzählen? Ja, das war Tatsächlich wegen der Brille, der, der etwas fliehenden Stirn und dem Haaransatz war das Heiner Müller. Ich Ach so krass, das.
0: okay. <lacht> <lacht> Gestern habe ich übrigens gehört, das sieht ein bisschen aus wie Ernst Bloch. Also, also ja. die Vergleiche mehren sich inzwischen. Ja, doch,
2: wirklich. Ja.
0: Da, da, da ist was richtig gemacht worden,
2: würde ja. ich mal sagen. Rolf
0: Zacher wurde mir auch äh, gesagt. Das sieht ein bisschen, die Lippen sieht da aus wie Rolf Zacher. Was, für ja dieser schön. Koch oder was? Nein, 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 ein ähm, griechischstämmiger Berliner Schauspieler, der schon, also ich weiß nicht, an die 80 ist, viele, viele Filme ja. gemacht hat, so ein bisschen der Koks Rolf.
1: Achso, jetzt mache ich mich jetzt zur Fall.
2: <lacht>
1: wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde über das Buch geredet. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel drin gelesen, muss ich ehrlich sagen. Das Buch ist nämlich druckfrisch, es ist brandneu, es ist gerade raus und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mehr daraus hören können. Gruppe, bitte.
0: Eins für Renate Renate war in diesem Kaff jedem ein Begriff, denn hier fallen die Menschen besonders auf, die nicht konform sind. Jeder kannte die Trinker und Verrückten mit Namen und jeder kannte ihre Geschichten und über jeden dieser Trinker und Verrückten kursierten mindestens vier verschiedene Geschichten und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die richtige Geschichte über jene Frau erzähle, die alle nur die »Olle Renate« nannten. Renate saß immer in der Fußgängerzone, umgeben von kleinen Schnaps und großen Kadaka-Flaschen und bildete einen schrägen Kontrast zu diesem bis ins kleinste Detail durchsanierten Straßenzug der Altstadt. Eine der Geschichten über sie besagt, dass sie einst Lehrerin war. Als glühende Kommunistin schloss sie ihr Studium in den Sechzigern mit Auszeichnung ab, geriet aber, nicht lange nachdem sie, an einer Schule zu arbeiten begann, unter die Räder des DDR-Systems. Einmal ein falscher Satz, eine Kritik am Staat, an der Regierung, und man nahm sie in die Mangel. Das machte sie nur noch trotziger. Ihr Rebellentum wurde von denen gefüttert, die es aushungern wollten. Es dauerte nicht lange, und sie landete in Stasihaft. Und als sie rauskam, durfte sie nicht mehr als Lehrerin arbeiten. Die einst stolze Frau kehrte gebrochen in die Kleinstadt zurück und hielt sich mit freizügigen Diensten über Wasser. Offiziell war Prostitution in der DDR verboten, aber die Oberen duldeten sie, weil sie davon selbst profitierten. Aus der Lehrerin wurde die feuchtere Renate. Die Pein des Erlebten betäubte sie mit der falschen Anerkennung ihrer Freier und mit Wein... Zigaretten. Alter und Alk setzten ihrem Körper zu, und irgendwann blieben die meisten Freier weg. Der Geist war längst schon ein Krüppel, ein Rest von dem, was aus der Stasi-Zelle zurückgekehrt war. Die Wende kam, das System änderte sich, und mit ihm Renates Spitzname. Aus der feuchten Renate wurde die verrückte Renate. Jeden Tag saß sie nun in der Innenstadt, trank und sang und erhielt nicht selten die Passanten mit wirren Sprüchen. Und wenn sie ihre Rente versoffen hatte, meist gegen Monatsmitte, bot sie sich jedem an, der an ihr vorbeilief und nach Mann aussah und sorgte für peinliche Momente. Mir lief sie einmal hinterher, bettelte, dass ich ihr eine Flasche Wein ausgebe. Ich war höchstens 17, 18 Jahre alt und schämte mich dafür, denn die Fußgängerzone war voller Menschen. Und selbst wenn ich gewollt hätte, ich hatte kein Geld dafür. Die paar Kröten, die ich noch in den Taschen hatte, brauchte ich für den eigenen Suff am Abend. Also verneinte ich freundlich, aber vehement, woraufhin sie sagte, dass ich alles mit ihr machen könne. »Ich habe wirklich keine Kohle«, sagte ich, und beschleunigte hochroten Kopfes meinen Schritt. Sie aber lief mir nach, stellte sich vor mich und riss ihr schmuddeliges T-Shirt mit der riesigen Rolling Stones Zunge hoch. Zwei Brüste, die wie zwei Latten bis kurz über den Bauchnabel hingen, kamen zum Vorschein, während sie sagte, »Komm schon, ich hab nur einen schönen Körper.« »Jetzt ist aber Schluss, Renate«, sagte ich, ebenfalls für alle hörbar, und lief fluchtartig davon. Ich schämte mich wie ein Bettnässer, nicht nur wegen dieser Szene, sondern auch, weil ich ihr nicht wenigstens eine Mark zusteckte und nur an meinen eigenen Suff dachte. Irgendwann schaffte sie es nicht mehr bis in die Stadt.« der Supermarkt in der Nähe des Obdachlosenheims, in dem sie lebte und der das Übergangswohnheim genannt wurde, war nun ihr bevorzugtes Refugium. Auch ich wohnte dort in der Nähe. Von früh bis spät stand sie im Eingangsbereich, trank ihren Rotwein aus dem Tetrapack und gönnte sich zwischendurch von dem geschnorrten Geld einen Kaffee beim Bäcker. Ich habe mehrfach versucht mit ihr zu sprechen, um ihre wirkliche Geschichte zu erfahren, aber »Da war kein Gespräch möglich. Sie redete nur von Freiern, von all den Männern, die sie geliebt habe, von denen, die sie wieder... und von denen sie wieder geliebt wurde. Zu ihrer Vergangenheit konnte oder wollte sie nichts erzählen. Heute Morgen wollte ich mir ein paar Brötchen holen, in diesem Supermarkt, vor dem sie immer stand. Schon von Weitem sah ich das Blaulicht und dachte zunächst an einen Diebstahl. Als ich näher kam, sah ich sie dort liegen.« Ihr faltiges Gesicht war schon blau, ihre weit aufgerissenen Augen starrten fast sehnsüchtig in den wolkenlosen Frühlingshimmel. Sie hatte ihre Klamotten ausgezogen und fein säuberlich gefaltet neben sich gelegt. Ihr ausgemerkelter Körper war voller blauer Flecken. Zwei Polizisten legten eine Decke über sie und als ich den Bäcker mit meinen Brötchen verließ, hob man sie gerade auf eine Bahre. Zu Hause Legte ich die Brötchen auf den Tisch, aß nichts, holte mir stattdessen ein Bier aus dem Kühlschrank, trank eins auf Renate und dankte dem Himmel dafür, bislang verdammt viel Glück gehabt zu haben. Vielen Dank im
2: gruppe für die Lesung aus dem Buch Geschichten vom Kaff der guten Hoffnung, soeben erschienen im, im Outbird-Verlag, Entschuldigung. Gerade sagten
1: wir noch, wir lassen die Versprecher drin. <lacht> ja,
2: genau. Wir lassen sie auch drin. Ja, lieber Gruppe, das, das ist ein Text, genau über das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ne? Also was macht jetzt diese Geschichten und diese Figuren, nun besonders Ostdeutsch, es ist eben der Hintergrund, wie ja auch von der alten Renate, die Kommunistin war, die Lehrerin war in der DDR. Und ja, dann wird uns eigentlich nur mit wenigen Sätzen ganz lakonisch erzählt, dass sie also in die Mühlen des Systems gerät und eigentlich nie wieder auf die Beine kommt wirklich, also für die auch nicht mit dem Ende der DDR erlöst wurde. Und der zweite Punkt, der mir an dem Gedicht gleich sympathisch war, als ich das das erste Mal gelesen habe, warum es auch gleich eins meiner Lieblingsgedichte aus dem Band geworden ist, ist der, dass du am Anfang sagst, es gibt so viele Geschichten über die alte Renate. Ich weiß nicht genau, ob die stimmt, aber ich erzähle sie mal so ungefähr. Na, also ähm, ist genau der Punkt, äh, der mich in diesen Text
1: reingezogen hat, denn man hat wir haben über Pösneck gesprochen über, über die Leute, die es gibt, über die man erzählen kann und so und dann ist immer der Punkt, überall das ist, über diese Figuren gibt es tausend Geschichten, alle Leute erzählen sich was, also das Narrativ ist schon angelegt und was macht man dann als Autor damit? Also wo verläuft die Grenze von Fakt und Fiktion? Baut man das mit ein sozusagen, dass äh, ohnehin schon so quasi fiktiv über diese Leute geredet wird, obwohl sie real auf der Straße rumlaufen? Wie näherst du dich da an? Weil du hattest ja gesagt, es gibt dann noch diese eine Figur, über die du gerne schreiben würdest, wo du aber zu viel Hintergrundwissen hast, da könnte man ja auch sagen, ja scheiß doch drauf, du bist doch Schriftsteller, du kannst einfach was erfinden. Also wie, wie verhält sich das? Wie, wie gewichtest du das?
0: Das ist ähm, so einfach nicht zu beantworten, weil es ist natürlich ganz klar, dass du Menschen, mit denen du dich unterhältst und die du dann irgendwie in deiner Erinnerung Manchmal eine Woche, manchmal einen Monat, manchmal zwei, drei, vier, acht Jahre später, wo du denkst, oh Mann, das ist eigentlich eine Story, das ist ein Mensch, der müsste eigentlich präsentiert werden und du kannst die ja nun nicht hundertprozentig eins zu eins präsentieren, du kannst entweder, es gibt diesen, diesen Text im Buch, uh, Freddy hat Angst vor Frauen, wo du ähm, dir ein Detail rausnimmst und da kannst du tatsächlich eins zu eins berichten und darüber schreiben und darüber auch ähm, erzählen. Aber die Person selbst musst du ja trotzdem wenigstens ein Stück weit verfremden. Du kannst ja, wie gesagt, nicht in, in, also quasi ein Foto machen von, von Menschen und das einfach irgendwo reinstellen, ungefragt und sagen, hey, ich habe hab dich fotografiert und jetzt bist du hier in meinem Fotoband. Ich kann auch nicht genau sagen, wo die Grenze verläuft. Es gibt, es gibt tatsächlich eins zu eins äh, Sachen, zum Beispiel in den Weizenfeldern. Also im vorhergehenden Buch. Es gibt aber auch äh, verfremdete Geschichten. Und zum Beispiel jetzt bei der Renate ist es ja tatsächlich so, dass ich mir eine dieser Storys, die im Umlauf sind, angenommen habe. Habe die natürlich auch ein Stück weit ausgeschmückt, ein paar Sachen weggelassen. Ähm, also es ist schon ein, lass es mich in Anführungsstrichen sagen, schriftstellerischer Aspekt dahinter, Figuren ein Stück weit umzuformen, auszuschmücken. Ich wollte jetzt am modellieren. Zu modellieren so ist eigentlich gar kein, gar kein verkehrtes Wort, das hm. stimmt, genau, zu modellieren, ohne sie zu stark zu verfremden, aber sie eben auch nicht nackt einer Öffentlichkeit zu präsentieren, in die sie eigentlich vielleicht gar nicht rein wollen. Hm.
2: Ne? Ja, also sozusagen, die Namen änderst du auch? Absolut unter? immer. Ja. Ja. Okay. Die Namen sind immer geändert. Also kann es nicht kommen, dass passieren, dass jetzt der, der Freddy oder der Rote Ronny sich irgendwie entblößt
0: fühlen durch nein, das nein, Buch? Nein, also, äh, die, na gut, Das sind wenn, auch
2: so Figuren, die hier vorkommen in dem, in dem Buch.
0: Der Rote Ronny heißt tatsächlich auch in Pösneck roter Ronny. Ich habe ihn aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Aber also ich weiß ja auch, das steht ja auch in der Story, ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Den kenne ich auch seit nach zwei Jahren, dem ich immer mal wieder mit ihm zu tun hatte, nicht. Ich habe ihn auch nie danach gefragt, weil Namen sind Schall und Rauch, genauso wie Menschen nie nach im Alter Frage. Es ja. ist mir völlig egal, wie alt jemand ist und wie jemand heißt im Grunde. Ist ja der Mensch das Wichtige und das, was in ihm und hinter ihm und unter, über ihm, also um ihn herum quasi passiert.
1: Kleine Anekdote übrigens am Rande. Ich habe mal in einem schriftsteller interview gehört, ähm, weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall ein Bekannter, der gesagt hat, der beste Verfremdungseffekt, wenn man äh, Leute nicht eins zu eins, äh, wenn die sich nicht wiedererkennen sollen in Büchern, ist einfach
0: das Geschlecht zu ändern. Und ansonsten aber vollkommen Das äh, habe ich auch schon zweimal verwandt. Ja. Also das, <lacht> es ist mir nicht fremd. Es ist mir nicht fremd.
1: Naja, man hat ja so, es ist ja auch ein Handwerk, ne? man hat ja so seinen Werkzeugkasten <lacht> oder auch die Trickschublade, ja, je nachdem ja. so.
2: Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, du ziehst jetzt weg aus Pösneck. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Du hast ja diese interessanten, übersehenen Leute in Pösneck porträtiert. Jetzt ist langsam so die, die Ölquelle trocken. <lacht> wie geht's denn jetzt weiter? Also, hast du schon einen Plan, du ziehst weg, willst du, weißt du, wie, was du weitermachen willst? Willst du dann, willst du von diesem, sagen wir mal, Porträt schreiben oder von diesem Szene-Schreiben weggehen? Oder willst du, suchst du nach neuem Stoff? Oder bist du erstmal, sagst du jetzt, das Buch ist erstmal draußen und jetzt bist du ganz offen und schaust und suchst nach einer neuen Form, was sich als nächstes anbietet?
1: Pferderennen. Also
0: <lacht> diesem Buch folgen ja noch zwei weitere Teile. Diese Texte sind im Aha. Grunde ähm, soweit fertig. Die müssen natürlich nochmal bearbeitet werden, lektoriert werden und ähm, na ja, in Form gebracht werden. Mhm. Quasi, Die Skizzen stehen, ist genug Material für, wie gesagt, noch zwei weitere Teile. Also Geschichten vom Kraft der guten Hoffnung 2 und 3 würde es geben, das ist die Trilogie. Ich weiß nicht, ob ich mich von diesem Porträtieren von Menschen gänzlich verabschieden kann. Denn das legt sich mir immer irgendwie von selbst auf quasi. Es gibt ja noch die Radiosendung die ich mache, Wort und Klang, wo ich mir interessante Menschen einlade. Es gibt ja verschiedene Leseprogramme. Es entwickeln sich ja auch immer wieder neue Leseprogramme. Ich habe ja gerade mit der Künstlerin Maya Gille aus Leipzig zusammen einige Projekte, die wir angehen und die, an, die schon im Entstehungsprozess sind. Ansonsten, was die Schreiberei angeht, ich kann mir das selten vornehmen, also ich setze mich nicht hin und sage so und jetzt mache ich aber mal was ganz anderes. Ähm, sicherlich ist Schreiben auch eine, eine Sache des Entwickelns, des Sich-Entwickelns, der Entwicklung des Deals und überhaupt der Form. Und Dem werde ich mich natürlich nicht verschließen, aber äh, ganz konkret kann ich da jetzt noch nichts dazu sagen.
2: Okay, es ist ja auch okay, das Buch ist jetzt erstmal raus, das Buch muss unter die Leute gebracht werden und da zielt meine nächste, mein nächstes Thema ab, was mich mal sehr interessieren würde, denn wie gesagt, das Buch ist in der Edition Outbird erschienen, es ist also die Edition Outbird ein, sagen wir mal, Underground Verlag, das kann man so sagen, oder? Ich das ist, denke, dass das nicht verkehrt ist. Ja. Das ist nicht verkehrt. Du bist also auch bewegst dich viel in sagen wir mal so dieser Underground Literaturszene und bist in der besonderen Situation jetzt im Gegensatz zu weiß ich nicht Haruki Murakami um <lacht> um jemand ganz hochzugreifen, dessen Bücher irgendwie in jeder Thalia Filiale zu haben sind. Das ist in deinem Fall nicht unbedingt so, sondern du bist also ganz wesentlich darauf angewiesen, das Buch selber zu promoten, selbst zu lesen. Du liest ja auch sehr gern live und tust eigentlich immer. Eigentlich das ganze. Jahr durch mehr oder weniger ganz Deutschland. Das ging nun in diesem Jahr nicht. Hat das eine Lücke auch reingerissen? Hast du schon eine Lösung gefunden, wie du das Buch anderweitig
0: promoten kannst? also ähm, ja das ist eine lücke definitiv entstanden die ich aber gut gefüllt habe mit anderen projekten also ich muss ganz ehrlich sagen mich hat jetzt diese ähm, corona zeit der lockdown und ähm, der immer noch bestehende ähm, die immer noch bestehende schwierigkeit auf bühnen zu gehen jetzt nicht so weit runtergerissen weil einfach ich das mit neuen projekten gefüllt habe habe das nutzen können für mich habe ja mit anderen menschen zusammen zum beispiel ein riesengroßes online festival organisiert durchgeführt und moderiert ähm, das sehr sehr erfolgreich gewesen ist und wie hieß es? Das war das Darkstream-Festival. Genau. Zu Pfingsten, äh, live aus der moritz in Leipzig. <lacht> jetzt ist es aber tatsächlich, also spätestens jetzt, seitdem das Buch auf dem Markt ist, macht es sich tatsächlich bemerkbar an den Verkaufszahlen, dass da etwas fehlt, dass eine, eine Promotour fehlt. Du kannst das versuchen, online zu kompensieren mit äh, Online-Livestreams, Online-Lesungen, aber so richtig ist das natürlich nichts. Ich... Ich möchte vor Publikum sitzen, ich möchte mit dem Publikum interagieren. Ich, ähm, einige wissen es ja, ich mag auch nicht so ein stilles, äh, liebes Publikum, das Verhalten klatscht und zum Schluss dann kommt und sagt, das war aber schön oder das war aber auch scheiße, wie auch immer, sondern ach ja, Quatsch, rein, steh auf und hol dir ein Bier, ist völlig okay, mach mal. Ähm. <lacht> Also Dynamik und Lebendigkeit, ja. ne? das fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, neue Menschen kennenzulernen, Denn vielleicht ist ja da auch schon wieder, äh, entsteht ein Projekt oder äh, man hat irgendwie einen Anschluss Anschlussgeg, oder eben man findet wieder eine neue Geschichte, wie auch immer. Ja. Menschen kennenlernen ist halt einfach für mich das A und O. Ja. Ja.
1: Du ziehst, doch jetzt, du ziehst doch jetzt nur um, weil du nicht touren konntest, oder? Weil du einfach nie an einem ja. Ort bleiben kannst. Das der sogenannte, sogenannte Frustumzug. So ist es doch. So ist es doch. Die Fluchtbewegung in dir, die ist doch da. Wo geht's eigentlich hin? Nach Leipzig, das habe ich gehört, oder? Nach Leipzig, genau. Äh, zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal. ich Das heißt, du kehrst zurück an die Pleiße.
0: Ich kehre zurück Kann man die das Pleite. so sagen? Das kann man tatsächlich so sagen. Ich bin ja aus Leipzig 2013 weggezogen, weil mir irgendwie dieses kleine Kaff gefehlt hat. Tatsächlich Aha. Mir hat die Natur gefehlt da, denn ich musste da nur mit dem Finger schnippen und war im Wald, was ich ja sehr, sehr genieße und sehr, sehr gerne und häufig tue. Also einfach mal äh, wenigstens für ein paar Stunden im Wald zu verschwinden. Gerne auch mal mit einem Rucksack zwei, drei, vier Tage. Das war das, was ich in Leipzig nicht hatte. Und ich hatte auch in Leipzig irgendwie nie so richtig Anschluss gefunden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstmitleidig ist es aber gar nicht. Ich bin halt irgendwie tagelang zwei Sommer mit dem Rucksack durch den Kiez gezogen und habe mich irgendwie zu Leuten gestellt und dachte, es funktioniert genauso, wie das in der Provinz funktioniert. Ich trinke einfach eins mit und dann, dann hacke ich mich ins Gespräch rein und dann passt das und das hat nicht so richtig geklappt. <lacht> ähm, aber da ich in den letzten Monaten sehr, sehr häufig in Leipzig zu tun habe, ähm, habe ich gemerkt, irgendwas ist in dieser Stadt so eine, so eine unsichtbare Hand, die mich, die mich irgendwie hält immer noch. Und ich denke...
1: Naja, wenn du jetzt projektemäßig immer schon dort bist, dann so verändert sich das ja. Ne? ja. Also das ist ja, ich habe ja immer so das Gefühl, es ist scheißegal, wo man wohnt, es kommt immer darauf an, was man so für ein Umfeld hat und so weiter. Wenn man ja. natürlich so luftleer irgendwie durch Leipzig schwebt, dann gibt einem die Stadt auch nichts. Ne? Ja. Aber wenn man dann so ein paar Leute drumherum hat, ist es natürlich cool. Ja. Absolut. Ja. Ja. Also auf jeden Fall auf der Stelle nochmal alles Gute für die Leipzig-Zeit. Ich <lacht> liebe diese Dank. Stadt ja auch sehr.
2: ja. ja. Ja, und zu den, zu den neuen Projekten kann man auch sagen, wir haben von Mr. Moon and the Beautiful Dream gehört und mit Mr. Moon, das ist ja auch ein Musiker, mit dem du mit dem du immer mal auf der Bühne stehst und auch jetzt zuletzt übrigens, das, muss, das will ich gleich mal sagen, die Burgranes da fanden ja auch in diesem Jahr weniger Veranstaltungen statt als sonst, aber jetzt finden wieder Veranstaltungen statt, einmal im Monat mindestens und wir haben begonnen im September mit einer ganz tollen Veranstaltung Schottlands unheimliche Sagen, da war M Gruppe auf der Bühne zu sehen und das es ist ein sehr, sehr schönes Programm. Also es sind alte schottische Sagen, das Gruppe ein guter Vorleser ist, das habt ihr jetzt schon gehört. Er ist da zusammen mit Pat Lee aus Schottland, der die Sagen auf Scots, also in einem schottischen Dialekt sozusagen oder Sprache, Sprache in der schottischen Sprache, Sprache Entschuldigung, äh, vorliest und äh, Mr. Moon und Kevin Gore machen Musik dazu. Das ist auch ein Projekt, das man weiterhin buchen
0: kann. Das ist ein Projekt, das man tatsächlich weiterhin buchen kann. Das muss natürlich dann äh, gut koordiniert sein, weil die beiden, also Kevin Gore und äh, Pat Lee aus Schottland, ähm, anreisen müssten. Also die kommen nicht wegen eines Geeks nach, nach Deutschland, ist ganz klar. Und Mr. Moon, ja, der ist ja sowieso immer und überall seit 36 Jahren ohne festen Wohnsitz und tingelt da mit Fiddle und Gitarre und singend durch die Welt und ja, also normalerweise reicht ein Leben nicht aus für das, was wir äh, in der Woche, als die Schotten da gewesen sind, äh, besprochen haben und vorhaben. Also es entstand plötzlich die Idee, ein Elvis-Programm zu machen mit Pat Lee, der ein großartiger Elvis-Sänger ist. Wirklich? Bin ein ganz, ganz großer Fan. Wow. Und so also macht die Augen zu und Elvis steht vor dir, wenn Pat anfängt zu singen. Auf jeden Fall. Dann hatten wir überlegt, mit Kevin und äh, Mr. Moon zusammen ähm, gypsy geschichten ähm, sowohl musikalisch als auch literarisch ähm, auf die Bühne zu bringen. Das, da arbeiten wir auch gerade dran. Also dieses, dieses Programm wird es geben wahrscheinlich nächstes Jahr. Damit werden wir touren. Es gibt außerdem ja auch ein explizites Programm, Mr. Moon in the Beautiful Dream und meine Wenigkeit, ähm, People Drink Our Travelers, wo Mr. Moon seine Songs spielt. Und ich Stories lese, Texte übersetzt von vielen, vielen anderen Menschen, die mich halt beeinflusst haben. Es wird Bukowski gegeben, es ist Tom Waits dabei, es sind Fauser. Dylan Thomas, Jörg Fauser. Genau, und gemischt auch mit ein paar Sachen von mir. Damit wären wir im März auf Tour gewesen. Ja. Und dann kam das, das große C. kurz davor, ja. genau. Genau. Und das ist übrigens auch
2: was, was ich hier mal noch sagen will, was einer der Gründe ist, warum mir M-Gruppe wahnsinnig sympathisch ist, weil... Er nämlich nie, egal was in seinem Leben los ist, egal was es auch für Schicksalsschläge und Rückschläge gibt, ich habe ihn noch nie jammern. Klagen, sich beschweren gehört, er ist immer voller Pläne, du verbringst eine Nacht mit ihm, am Ende hat er gleich drei Ideen für neue Programme, die man unbedingt machen mu muss. Es wären nicht alle aus allen dreien was, aber aus einem wird was und das, das läuft irgendwo, ja. Und das finde ich ist eine ganz tolle Charaktereigenschaft, von der wir uns alle was abschneiden könnten, glaube ich. Ja. ja,
1: was machen, ne? im Zweifelsfall weitermachen.
2: Ja, ja, genau. Also Stillstand ist tot. Liebe Leute, ich glaube, wir sind langsam am Ende der Sendung angekommen. Ich wollte sagen, ähm, haben, wir vielleicht
1: noch, haben wir vielleicht noch Zeit für einen kleinen Text am Ende?
2: Wir können auch noch einen kleinen Text machen am Ende. Wir haben noch ein Lied und einen Text und ich muss noch ein paar Ankündigungen machen. In welche Reihenfolge wollen wir es bringen, lieber Chefmoderator ja, ich sagen, Osterland? Ich
1: würde irgendwie sagen, wir, wir haben uns ja jetzt irgendwie zwei Texte gewünscht in der Sendung. Gruppe, ja. Gruppe, lies doch mal einen kurzen vor, der dir am Herzen liegt.
0: Okay, so, so mache mach ich das. Mache ich den letzten, den ganz, ganz letzten. Ich schließe quasi das Buch. Und die, ja, beschließe literarisch die Sendung. <lacht> das nehme ich mir jetzt raus. Der Himmel ist violett. Der Himmel ist violett. Die Woche ist geschlagen. Ich bin pleite. durchgezecht aber ergebnislos. Gefühlte 300 Meter gelaufen. Nüchtern gesoffen und doch betrunken. Wieder nur ein Morgen. Viertel neun. Brecht wusste schon, der Himmel ist violett, besonders wenn man besoffen ist. Es scheint ein sonniger Tag zu werden. Ich werde ihn verschlafen. Letzte Zigarette, letzte Worte, den Suff im Wasserglas ersaufen. Frühlingssonne scheint mir ins... ist mir egal. Trüb und voll Schlaf ist sein jetzt. Weckt mich nicht.
1: Ja, super, danke schön Gruppe. Jetzt darfst du deine Ankündigung
2: machen, Ralf. Das, das ist auch der Schlusstext des Buches. Ja, genau. ne? Also das, ich kann jetzt vielleicht, wer bis jetzt noch zugehört hat, der kriegt jetzt noch als kleinen Bonus eine, die kleine Geschichte, dass an dem Aufbau des äh, Buches, ich nicht ganz unbeteiligt war, also an der Auswahl der Wenn du es nicht Texte. gesagt hättest, hätte ich es gesagt. <lacht> und was, was mir so gefällt an den Büchern, also das können wir vielleicht verraten, dass die Struktur, die an keiner Stelle des Buches so explizit verraten ist, ist eigentlich, dass es wie ein, ein langer Kneipenabend ist. Jemand kommt Neues in die Stadt, ins Kraft der guten Hoffnung, setzt sich an eine Bar und trifft da, den ich erzähle, der ihm eine Nacht lang... Geschichten aus dem Kaff erzählt, mhm. Geschichten von Leuten, die ja hier da hinten, der da in der Bar, das ist der, das ist der Rote Ronny oder so, ne? Und es endet damit, dass also es morgen wird. Der, der Morgen be beginnt und die beiden trocknen also aus der Bar und das ist das Gedicht zum Schluss, genau. dass es gerade nach einer durchzechten Nacht hell wird. Eine großartige und Idee übrigens, eine. Vielen Dank. <lacht> Dank. Danke, sehr gern. Und so, so ist auch die Sendung jetzt. Es wird hell nach der Nacht der Sendung.
1: <lacht> He's on
2: fire tonight. <lacht> <lacht> naja. Und ich habe noch ein paar Veranstaltungen anzukündigen. Leute, denn es finden wieder Veranstaltungen statt, also kriegt eure Ärsche. Oh. Hört, macht es wie Gruppe, hört auf zu klagen, Corona, sondern kommt wieder zu den Veranstaltungen. Es findet statt auf Bogranis am 8. Oktober, ein Kurzfilmabend mit Ausschnitten der Videos der 23. Thüringen Literaturtage. Wir wollen nochmal feiern mit unserem Publikum. Es gibt einen Begrüßungsdrink, kommt vorbei. Es ist außerdem die Jazzmeile, wo wir wieder beteiligt sind in Jena am 17.10. Aki Takase trifft Yoko Tawada. Jazz und Lyrik im Trafo in Jena. Auch im Trafo ist ein paar Tage später am 21.10. Daniela Danz, eine ganz wichtige Thüringer Autorin, mit ihrem neuen Band, für den sie den Nature Writing Preis bekommen hat im letzten Jahr. Zusammen mit Falk Zenker, 21.10. auch im Trafo. Und dann... Am 23.10., da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ihr wisst, es ist Hölderlin-Jahr. Um 19.30 Uhr in der Villa Rosenthal werden Michael Vogel und José Olivier zu Gast sein mit ihrem Programm Zum Bleiben wie zum Wandern. Hölderlin, teurer Freund.
1: Ganz schön viel los für so eine Pandemie. Also <lacht> ich sage es
2: euch, ich sage es euch. Es ist nämlich alles gar nicht so schlimm. So, damit bin ich durch. Okay,
1: wir haben noch einen Song hier. Wir haben noch einen Song. The White Buffalo. Sehe ich das richtig?
0: Absolut, absolut. The White Buffalo mit uh, The Whistler, ein großartiger Song, der euch jetzt melancholisch entlässt.
1: Vielen Dank, Gruppe. Ja, ich danke Dank euch, dass Dank einladen und, und da sein ja. dürfen. Vielen Dank, liebe Bis zum nächsten Mal. Macht's Bis gut. Zum Ciao.
0: Mal.